0: 我是波妞，我在南京。我是 r a 瑞妮，坐标上海
1: 。我是玻璃心，我在 t h a i l a n d s a w a
0: 这里是 FM 1 0 9 5 6 1 5大连电影。无论我们在哪儿，都为彼此留下一块干净的地方，陪伴你在人生最美好的时光。大连电影不只是电影。大家好，这里是 FM 1 0 9 5 6 1 5大连电影，我是波妞。
1: 大家好，我是玻璃心
0: 。我的天啊，谁？你波汉三又回来了？我,
1: <笑>我是玻璃心。<笑>
0: 你知道你走了多久了吗
1: ？我就是走了一秒多而已。那我走了，我走了一秒，但是在你们眼里边，思念我的时间就有三个月
0: 。我的天，没有人思念，谢谢。就是、啊、好吧，<笑>在你走的这些日子里面。我的收听量就维持在一百多的一个平均水平
1: 上，然后也没有人留言，也没有人互动
0: ，<笑>对，没有，通通没有
1: 。所以我回来了，为了我们节目的振兴，我回来了。对对
0: 对，全靠你了啊！呃、真的，看看这一期怎
1: 么了、呃、为了为了激起大家对我们这个收听的欲望，所以我我我现在有个提议，你你、嗯、你敢你敢不敢？你
0: 是说你要脱衣服吗
1: ？就我们俩现在彼此脱光，然后开始录
0: ，就是这个<笑>。
1: 就这个点儿，你敢不敢
0: ？就是这个跟听友的视觉有什么关系？请问，没有什么关系。
1: 是就是说，我们要要有一种破釜沉舟的决心，要脱光试试。会冷怎么办？会冷。怎么办？我无所谓，我在泰国
0: 。我可以啊，来
1: ，就准准许你穿个穿个内衣
0: 。好，来脱
1: 。好。嗯。大、哎、家，你没有听到我脱衣服的声音，有听到了吗
0: ？我脱掉了
1: 。我也脱掉了。好、啊，我现在、就是、看看我们
0: 。
1: <笑><笑>你哈，你说这主播一直在搞这种事情
0: 啊？所以这一期的主题是
1: 《妖猫传
0: 》。对，先说一下我对这个电影诡异的感受，好吗
1: ？好，请
0: 。他在院线热映的时候呢，我看了一下他的预告片。嗯、uh, ，我就不明白，怎么在当代电影这个行业里面，商业化模式运行这么成熟的一个环境中，还能有人把预告片拍的这么烂？就是一个超烂的电影，它都能剪辑出来一个超好的预告片。为什么《妖猫传》的预告片那么难看？看完之后就丝毫没有想要去看的那个欲望，你知道吗？哪儿
2: 烂了呀
0: ？就是。你看过他那个预告片了
1: ？废话，我当然看了，所以我就我就说你你你看，就你要老说他烂，你得告诉我他烂在哪儿嘛？你就觉得不好看是吧
0: ？就是激不起你的欲望啊，没有任何，就从预告片来看，激不起，没有任何的悬疑性，也没有任何的美感
1: 啊。那我问你啊，把猫换成狗，能不能激起你的欲望？呃《幺狗转。<笑><笑><笑>你是不是因为有
0: 点像农村题材的电
1: 影？<笑><笑>你是不是因为因为这个？物种的关系，啊
0: <笑>，就是嗯，就是真的看预告片就没有感觉。我然后我
1: 我我我跟你不一样，我特别有感觉，我觉得好悬疑
0: 哦。好悬疑吗？这咱俩看的是同一版预告片了？是同一版。我想说
1: 呀，猫杀人是什么样一个故事？我就特别想知道。然后就这个猫到底有什么故事？这种如果猫
0: 杀人这种的，你就可以从《西游记》里面看到啊。这不是什么《西游记》独一无二的。对我的意思就是说，《西游记》那一类的，就是就是要鬼神类的题材，你甭管是什么，那中国的神话故事啊什么里面有很多。嗯，猫杀人怎么了嘛？他是个妖精的话，那不是很容易杀人吗
1: ？啊，你是觉得说，在这个预告片里面，他就直接把谜底就全告诉你，就是有一只猫妖猫杀人的故事
0: 。他不是预告片告诉人了，他明明就是片名就已经<笑>。<笑><笑>难道他不会
1: 激起那么一点点的欲望？说，诶、哎，猫是怎么杀的人？这个妖猫有什么故事吗？不会激起一点点你的这个内心的悸动吗
0: ？当时真没有，因为没有想那么多，你知道吗？就完全就，嗯、而且他那个就是预告片里，它是不是不、啊、并没有体现、嗯。对，这是肯定的，因为我小时候被猫抓过，嗯、啊，
1: 我说呢，所以我觉得这可能是主要原因。嗯
0: 、对。啥玩意儿？<笑>然后，然后呢？接着呢？错过了影院之后呢？在春运，我和培根一起回家的路上呢，我们在拥挤的硬卧车厢里面，用呃培根的迷你派的看了一下《猫妖传》妖转。妖
1: 猫传。
0: <笑>然后呢，就当时就就有点破口大骂的感觉，你知道吗？就觉得这个陈凯歌记那个叫什么《赵氏孤儿》，无极我是很跪拜的。啊、oh. ，我我是不是很奇葩？就是无极，我真的是非常喜欢的。<笑>但是我觉得肇事、就是《赵氏孤儿》就你,你喜
1: 欢的片子都有同一个都有同一类的特征
0: 。是吗？就是大家都不喜欢<笑>不。不是不是
1: 不是，里面都有那种爱而不得的、坚贞不屈的、特别拧巴的感情。
0: <笑>是吗？是这样吗？
1: 对呀、啊，越拧巴越尖酸，越深刻，越这个孜孜以求你，你越喜欢。嗯、um.。怎么
0: 突然，小心心被戳中了一下，就觉得，嗯，哎呀，天哪，你好烦呐、啊
1: ！<笑>就突然间破梗了是吧？把你内心的真实、啊、真实的感觉说出来了是吧？是
0: 这样的吗？可是呢，我也很喜欢三枪啊，这怎么说？就张艺谋的那个。<笑><笑><笑>对，然后呢、嗯，我就非常的生气，我就觉得就是陈凯歌在《招式孤儿》里面被就是被门挤的那扇门还在，你知道吗？就是脑袋被门挤了，然后那扇门还在，他还在被挤着。后来到家，第二天就电影频道有重映这个电影，然后我就陪我妈看了一遍。天呐，结果我就。就是在自家的电视上参透了这部电影的所有的秘籍，你知道吗？然后我就我就看的痛哭不已
1: 。我去！然后我就想要，这个、就是想要在春
0: 节，想要在春节为陈凯歌点上三炷香。够了<笑>然后！然后就跪拜他，你知道吗？真的，我就觉得他太牛逼，太厉害了
1: 。这,我这就牛逼到哪儿
0: ？这个等会儿再说嘛。这个就是我的观观。观感就整个的有趣的观感过程，
1: 有趣了，我呀嗯，嗯，我一开始就很喜欢这部电影。当时他跟好几部电影对打嘛，我记得有《芳华》嗯那个，还
0: 有那个什么就大鹏的那个
1: 什么玩意儿，呃，对，缝纫机乐队吗
0: ？不是不是，什么龙门什么卸甲什么甲什么盾什么。
1: 呃，奇门遁甲
0: 啊，奇门遁甲对
1: 啊、呃，对，反正就是 ，sorry， 跟龙门卸甲也行，跟好几部电影对打，<笑>然后那几部电影就是预告片什么我都看过，然后我就所有的看完以后，我就特最想看《妖猫传》。嗯、呃、啊，首先是因为我本人对奇幻题材的电影一直都抱有好感，就是我我很爱这一口。第二是。呃，卡斯阵容是我都很喜欢的卡斯阵容。对
0: 对对，这个卡斯确实非常强大、啊
1: 。第三点就是，我对于电影啊，我很喜欢他的那个、呃、怎么说，镜头语言跟画面感
0: ，就是他的美学，陈凯歌的那套美学
1: ，对他呈现的那个样子，我一般也都很喜欢、嗯。所以这三点就导致说，我很想去看这个电影。所以你也是
0: 应该喜欢无极的吧
1: ？无极，我真的是。咋说呢接受无能？不是不是，每年看就每次不是每年没有没有每年都看啊，每次看观感都不一样，现在逐步变好的过程、嗯
0: 。对对对，就是因为当年陈凯歌不就放话，他说他的《屋只要十年后大家才能看得
1: 懂。嗯，然后看完了嗯，这个预告片以后，我就特别想去看正片，后来我就去看了，我还在那个 IMAX 那个。二 D、哦、好
0: 羡慕你啊！我现在就超后悔我没有进影院看、
1: 啊。然后因为有那个极乐之宴那么一幕嘛，对对对然后包括那个他有一个镜头是从下往上扫的那个呃。叫什么许荣荣吧？哎，那个那个、啊、
0: 杨杨杨贵妃张荣
1: 荣啊，张荣荣的那个那个那个特写那个镜头，因为在 IMAX， 我就坐在正中间，对对对屏幕又很大、啊，清晰度又足够，你真的是视觉的盛宴。
2: 啊、那个
1: 毛那个先先发现，你就会真的发现，咱们有以前有一种说法叫做“电影脸”，嗯，就是他要经得起那种。
0: 呃，大那种
1: <音>对，经得起那种大镜头的捕捉啊，对大特写的的捕捉，然后就真的在那个电影里面，我觉得所有人都是电影脸，然后捕捉到那些一帧一秒那些细节，那些呃脸部线条啊，然后表情动作的抖动啊什么的，啊，我真的觉得啊，真好看。然后这个就是观影给我的感受，然后到具体的故事情节，我看完以后也。嗯说实话，有一些地方我不是很满意，可是整体的分数我是给的挺高的。
0: 你能给到多少
1: 呢？满分是
0: 十分
1: ，可能能给到八分吧。嗯，我差不
0: 多，我也能到八点五，将近九分的
1: 样子。对，所以我们,今天就我们现在先先,先故事梗概吧。啊，故事梗概也很简单，就是唐朝的天子啊被人下咒了，然后出现了这个暴毙的这个情况。然后为了调查呢，他们请了倭国的法师空海，嗯，来进行调查、嗯，啊，然后空海在调查的过程当中呢，结识了当时的起居郎，呃、嗯，白乐天、嗯，就是白居易这个人，啊、嗯，对，两个人一起在调查过程中，然后发现了那个金无卫的统领，然后陈云桥家里边有妖猫作祟的这个事情，然后根据这条线索，嗯、陈云桥
0: 秦昊扮演。
1: 对，根据这个线索，他们找到了这个呃一个黑色的猫的这个呃怎么说妖妖怪嘛，可以这样说，嗯、妖就是找到一只妖猫。猫妖啊，猫妖。然后这只猫妖就告诉了他们，呃，确实都是他做的。然后带着他们一起探寻了当年杨贵妃死亡的秘密，然后同时牵扯出来了杨贵妃这个之死，以及最后来这个那段时。历史史实当中呈现的各个的人情世态，嗯，然后在对，然后最后呢，呃，大家就达到了这个解密的这个过程，然后得到了和解，然后也颂扬了真挚伟大的爱情，嗯嗯，大概是这样一个主要的情节啊,啊，这么简单吗？这个、故事说实话真的不算难，对，但是你要看它的表现手法，就这个故事要怎么讲才能够引人入胜。所以有影评人是这样认为的，他说《妖猫传》这个电影要一分为二的看，在那个极乐之宴之前是一个悬疑故事，对，啊，诶哎，妖猫之后哎是爱情故事，对，是一个爱情故事，然后两个在一起结合，所以也有很多人就刚刚我说那个影评人，他就说他这个他对这个电影评价不高，就是因为。他觉得这两他两部分的结合就不够那么紧密，就像你说的断裂
0: 、啊、我觉得超级紧密
1: 。然后还有一个观点就是认为陈凯歌过于想要表达后半部分的那个内容，嗯啊，反而呢让这个整个故事的前面的那个讲述咋说呢铺垫性不足，还是一个问题，就是所谓的不够连接紧密。第二就是呃前后前后的那个氛围啊。出现的一些变化，导致观影当中也有割裂感，嗯啊，这是影评的一些看法，我看到的啊。就我自己你对他这个看
0: 法是有什么看法
1: ？我对这个看法没有什么看法，我觉得他们说的跟我想的不一样。
0: <笑>对我，我我、啊、<笑>一家之言哈、啊，我觉得他既不是他没有分裂，他不是前半段是悬疑，后半段是爱情，我觉得整部电影就是一个哲学电影。嗯，然后他他前后半段不管是呃风格的不同，还是叙事方法的不同，还是说他想表达的内核的不同，其实他都是要揭示同一个主旨的。然后，所以我感觉刚才那个影评的他的一个观点，我是不能苟同的。那我们就是对于这个电影的。那个瑕疵，我们可以等会儿再聊。我们先夸好吗？就是你说，你对这个整部电影看下来，你印象最深刻的是什么点
1: ？呃，有有两个吧啊。啊。呃，一个呢是，呃，极乐之宴。嗯
0: ，那就是纯美感的一种赞扬，是吗？
1: 啊，我是觉得整个画面、人物的铺陈，然后这个调度、呈现模式都非常的奢华，极尽大唐之风流。尤其是在前边啊，这个《极乐之宴》前面是有一个入场的仪式。当时他们就说，呃，这个唐玄宗想要让大家都看到杨贵妃长什么样子，有多美。他做了什么呢？他让杨贵妃在一个秋千上面荡秋千，然后让那些进入极乐之宴人都能够看到啊，天下第一美人的风采。然后呢，为了彰显着他的这个风采呢，请邀请的啊民众啊、大官贵人呐、啊，前来这个花萼香灰楼共享极乐之宴。因为他是想表达什么的？我觉得陈凯歌是有野心的，他想要重新的。展现，或者是怎么说？嗯，重新重新的展现，我想说重现，<笑>这不是废话吗？<笑>哎呦我的天，重现大唐的风流之貌
0: 。他对这个也是堆了很多钱呢
1: 。对啊，就 11, 前前后后三
0: 十多个亿
1: ，一比一实景拍摄呢。对对,对,对对。然后我想说的是，我感觉到的非常的震撼。呃，
0: 而且他盖的这个，他当时据一比一的复原的这个大长盛世的这种建筑啊，这种群像啊，这种景色呀、啊、什么的，也弥补了就是我们国家现有的影视城在朝代上的一个断裂。就是全国有很多很多的影视城，它主要都是要么就是往后面就是明清，在前面就是宋。嗯但是就是还还要再往前，就五代十国的呃，不是就春秋战国的时期。但是真正的去还原整个大唐原貌的，没有这样的影视城。所以陈凯歌就堆堆建的这么一个建筑群，是真的是，当然有很多很多的这个呃考古专家、历史专家都会跳出来来批判他在这个建筑方面的很多，你知道就是在那电影里面呈现出来的这个还原的。大唐盛景的一些瑕疵，但是我觉得这也不影响整体带给我们的感受
1: 。对，所以我说“大唐风流”四个字还是能感觉出来的，
0: 嗯、尤其
1: 是嗯，大唐嘛，我们是万万国来朝的那个时候。嗯、对啊，然后他的这个……但是我有
0: 看到一个评论是这样的，他就是说陈凯歌就是就是他拿这个和《红楼梦》做了对比，嗯，啊，他就是说那。当时曹雪芹想表达这个《红楼梦》的，呃，《红楼梦》府内人们的这种奢华的这种生活状态的时候，他是借刘姥姥的这种眼睛和语言去表示。就比如说他们吃饭，他不会去说他们的这个啊金银碗筷啊，或者说是几个碟子几碗菜呀、啊，就是单是去描写一个小菜，就是一个开胃的小菜，需要几十只鸡去煲的鸡汤来做这个。菜的调味汁儿，然后呢，就借刘姥姥的口，就意思就是说，哎呀呀，我的天呐，就是多么多么的奢华呀之类的。但是他就觉得陈凯歌这种表达方式就是那种叫土豪的表达手
2: 法，嗯嗯、
0: 就是反正就让你看看，看我就是对啊，我就是不灵不灵啊，我就是我就是霸气啊，我就是有钱呐、啊，我就是金碧辉煌啊。他意思就是说，反而显得特别空洞。哦、对于这样的观点，我就觉得。你怎么这么事儿逼呢？就是，<笑>就是奢华也得要有内涵的奢华嘛。奢华的本身的意义不就是为了现，没有原因的奢华
1: 吗？<笑><笑>你就说装逼，就是最重要的就是装。
0: <笑>对呀、啊，你为什么还要
1: ？<笑>人家要求的是两个字格调了。
0: 哎呀，没有，我觉得他做的非常好。对我，我也非常震撼，我也很满意。对于这
1: 个，<笑>就感觉好像你知道，嗯，金链子跟书籍的那个金，颜如玉、黄金屋的那种感觉，可能他是想体现这一点。嗯、但是我觉得也是见仁见智。对于我而言，呃，整个的表现形式当中，他就是为了要浓墨重彩的表现，他没有在追求。呃，细腻的这个勾勒，而且想想看哈，如果说真的勾勒特别细腻那种的话，可能咋说？因为花萼相辉楼那一幕应该是写在那个谁的书里的？呃，日记里的、嗯？呃，那个叫什么？阿布吗？啊、呃，阿布的那个呃日记当中去，他写到的花萼相辉楼那个，他是根据这个视角写的，而且他就是要表现花萼相辉楼那个极乐之宴的场景。
0: 对对。对对那肯定是要，就不是说只有那个金碧辉煌啊，什么那种极尽奢奢华的那种东西。这中间各种人物的那种风流之美，像李白呀、啊，然后杨贵妃呀、啊，白鹤少年呀，对啊，这种每一个人物的在这个。这个香灰楼里面，它流转的那种气质，也是和它那个宏大的背景有交有交相辉映的作用啊、嗯，不像他们说的那么空洞啊
1: 。还有那个安禄山跟唐玄宗两个人，对对，那个
0: 鼓，我就觉得真在、啊、的，对
1: 啊，对，这就是不同的观点。然后我就觉得他，就、嗯、像阿布的日记里边写花千，我说就两个字：炫目啊，对,对，炫目之色。那你说？对不堆砌一些声色之之之,之事，怎么可能能表现出来？
0: 对
1: ，然后大家《极乐之宴》，大家都在那品茶。嗯
0: 、<笑>那那然后你说的第二个
1: 是什么啊,啊，对你说到《极乐之宴》，还要还要说一点，就也是不同观点的交锋。就有人就说啊，因为《极乐之宴》一开场是一场马戏啊、杂耍、啊、表演。对对对，啊，就有人说、嗯，哎呀，这个就有点太小家子气了吧？一个国天国宴
0: 超美好，就是
1: 国宴级别的，怎么就用一些马戏杂耍呢？不应该有一些你知道歌舞啊，更高雅艺术表现形式吗？然后我也觉得，就他可能站的角度也不同，因为这个宴会并不是只给达官贵人看的
0: 。对，对他，而且他一个特别特别重要的极乐之宴，一个特别重要的核心思想就是在这里没有阶级。没有皇权，就是每个人都在里面都是平等，就包容万象啊。所以对啊，被宽容
1: ，对，可能在这个里边，不管是杂耍也好，艺高雅艺术也好，它只要能够带来极致的美的体现，那就都应该能够在这个宴会里边得到颂扬。对、啊、对
2: 对,对
1: 。所以那个呃呃，李白不是跟高力士说吗？今天说了，我们在这个地方就没有什么高下之分啊。嗯所以就让高力士哎帮他脱鞋子之类的對對對啊，所以就可以看出来，他为了表现这个，就大家的这个观点就是见仁见智。但是我自己很喜欢极乐之间的表达方式，我觉得浓墨重彩，而且是、嗯、呃整个情节堆叠到这里以后，就的确需要一个喷薄而出的那样的一个表现形式，让我们一下子抓住。對對對對對而且我个人觉得这是一个對對對對對这个是一个点睛的一个地方。
0: 对，这也是电影早期宣传的时候一个很重要的点
1: 。对，这是一个。第二，第二个呢，就是杨贵妃死的时候
0: 。啊，死的时候
1: 啊、嗯。啊，是就是骗他死的时候。我
0: 知道，我知道
1: 。啊，假死的时候。嗯、然后，我觉得杨贵妃这个角色在这个部戏里边，给我的感觉啊、嗯，有一种宿命的天真、嗯，不知道这个表达就是准不准确。就是他不是那种什么也不知道的那种，他应该预感到了自己的生命，预感到了自己的结局。可是他依然保有着一份天真，认为说我义无反顾的要踏入到这场这个宿命的这个结局当中。深渊中，就是这种清醒的天真。可是就这个为什么用天真，也是在于他知道自己无法抵抗，可是他依然愿意抱着一些些的些微的希望去这样做。嗯。所以可能就让我会更心疼这个人物，就有那种小姑娘说：“我我实际上已经预感到了，我会离开，你会失去，你会失去这个布娃娃。可是我依然愿意相信，说有一天这个布娃娃回到我的身边，我可能会重新复活。”啊，所以我在这，他尤其是那一幕是什么呢？就是嗯，阿布啊，还有这个白鹤少年啊，都来跟他说一些话，然后他从楼上。看完以后，他从楼上下下来，就准备要接受这这个结局的时候，然后那个对他的那个人物那个表现，我觉得整个人在发光。嗯
0: 嗯，我跟你一样，我也是这个点，而且我第二遍在陪我妈看的时候，我我就是在这个点痛哭不已
1: ，泪奔了是吗
0: ？泪奔，因为我第一遍看完之后，你在那一刻，我们作为一个旁观者，我们知道他的命运，对，就是，但是他那一刻他是。浑然不知的，然后这个就是那一个场景、这个
1: ，我觉得他可能有预感的
0: 。呃，是有预感。你听我说，我是我是这样子看待这个事情的，就是当时是电影镜头给他的一个长时间的一个定格的特写，就是在唐玄宗跟他讲了半天，就不是唐玄就李隆基啊，李隆基给他讲了半天，就是说呃他的计划，然后怎么让黄鹤给他弄这弄那弄这弄那，跟他说完之后呢，就。长时间的一个长镜头就定格在这个张荣荣的脸上，他就是那种一直看着易容姬，一直看着，就是那一会儿我就不行了，你知道吗
1: ？对呀、啊，就是
0: 你想，为啥呢？如果说他真
1: 的相信是那个事情是假死的话，啊、他应该不会这般的对那个什么？对
0: 对,对，是是因为我我觉得整部电影看下来，其实在我心里面，整部电影的主角是只有两个人。一个是杨贵妃，一个是白鹤少年，对，一个是他叫白龙，是吧？嗯，就是白龙。白龙就先说杨贵妃。然后杨贵妃的这个选选角呢，选张蓉蓉是因为符合这个电影里面的一个前提假设，他是说，呃，杨贵妃是胡人,人血统，对，所以选了这个张蓉蓉。当然，很多人看完之后都说很失望，就是说什么她没有张呃杨贵妃的那种丰腴之美呀，那种圆润富态之美啊，什么什么的。但是我觉得张蓉蓉的表现真的是非常好，非常好，非常好的。然后我觉得。白居易和这个空海和尚，他们只是作为一个 outsider， 就是外来者的两个人。他们通过他们对这个整个故事和真相的一个还原，然后来探索整个故事。然后呢，他们探索这个故事是为了得到什么？那空海是为了，就是白居易是为了去探寻《长恨歌》的真相，对吧、嗯？空海和尚呢，是为了寻求他的无上秘。然后呢，到最后，这个白居易。也寻找到了真相，空海和尚也拿到了无上密，这个无上密他们就是从杨贵妃身，我觉得空海是从杨贵妃身上习得的
2: 、嗯。为
0: 什么说我看到杨贵妃的那一幕，就是他听听到李隆基说要处死，要弄，就是要让他假死，他会那样子的表情呢？我觉得自始至终，杨贵妃是整部剧里面唯一一个，就是具有。佛性的人，就是他能看到真、啊，他也能看到假，他是真正懂得幻术的人，就是一一直都在说幻术嘛。整部电影从开始到最后，一直都在说这个幻术。我觉得杨贵妃是最能够看懂幻
1: 术的人，嗯、这点我赞同
0: 、啊。对。我们而且还有还有很多人对电影一个并购，就是说这部电影非常玛丽苏，就是一群傻男人围着一个貌美的女人，就是在那儿流口水，然后不知所以的被这个女人吸引，就是怎么怎么样，而且是一个长得这么不咋地的女人。而我认为，而且很多人都说什么杨贵妃是大唐盛世的象征，就非常侮辱大唐盛世。而我第二遍再去刷这个电影的时候，我觉得杨贵妃能够吸引这些男人。的原因全部是在于他胡人的美貌，就是有胡人血统的美貌。你看他那种气质啊，就是他，我们看一下他流转出来的气质。先说白鹤少年，我们从他对每一个男人有限的这个台词的交流中，我们就能够窥出杨贵妃整个他自己人生态度的全貌和他价值观的一个全貌，还有他看待真假的这个问题，他看待幻术的态度。先说白龙。他能够看到，就是他能看到白龙，就是性格里面比较偏执的一个部分。比如说，他很敏感。他说到自己说是被亲父抛弃，然后卖给师傅的，对吧？对。但是呢，他还能看出来白龙这个偏执背后的脆弱，就是说他知道白龙是从小就寄人篱下，而且并且他能够用自己的一个经历去跟白龙去去共鸣，就是这种纯真的善良。就他不会说是去呃看不起白龙，他也不会说是觉得他的偏执非常的那种呃就是可笑或者可比，他能够理解白龙偏执背后的脆弱，他并且能够去跟他共鸣，去安抚他。然后我们再说李白。我们能看到李白的恃才傲物，他能让高力士给他去脱靴子，然后也我们也都听说过很多很多李白目中无人的那种高傲。但是呢，杨贵妃她看到的是李白敢于说真话，看到的是他的才华，看到是他真实的珍贵。他说：“大唐有你才是真的了不起。”嗯。然后我们再说阿布，他能够看到阿布的怯懦，就是阿布在李隆基面前自己多少想要表白的冲动都被皇权给压，就都被皇权给阻挡下去。但是他却对阿布说：“我知道你的真心，我很满足。”然后再说皇上，他知道皇上给他布的这个局是因为权力和谎言，但他还是把自己的一个香囊送给了皇上，是因为他愿意相信。他跟皇上共度的那些时光里面，皇上有他的真心，此时此刻皇上的选择有他的无奈。啊、所
1: 以说，这样、啊、太好了
0: 。所以你看看，谢谢。所以说你看到没有，<笑>就是这才是杨贵妃。
1: 才值得被男人来宠爱的一个人、就是，对，这才是
0: 杨贵妃。你会看，你听到那个宫二在那个《一代宗师》里面说，说习武之人的三个境界：见自己，见天地，见众生。我觉得杨贵妃她自己的这套价值观，她真的把自己的就是善恶、天地的善恶、众生的善恶、所有的真真假假的东西，她自己真的有一套特别成熟而美好的一套。选择，你知道这个时候就是说，你是，就是你选择在这个真真假假的，既有谎言又有无奈，既有怯懦又有真心，既有恃才傲物又有珍贵的真实，既有悲悯又有脆弱这样的一个世界里面，充斥着各种各样真假幻术的世界里面，你选择看见什么样的世界，就是你选择什么去构成你的世界。这个时候你就想到那个。红海和尚，他去讲是什么，就是促使了他的那种佛性的感召。就是他在一个大船上面，他看到一个母亲抱着一个孩子，然后这个母亲说：“我看到孩子睡着，我就很安心。”这其实就是一个最朴实、最朴实的哲学例证。就是这个母亲选择了孩子是她的全世界，就是在风浪和孩子之间。他看不到大海，他看不到风浪，他看不到危难，他选择孩子成为他的世界。那孩子安睡了，那他的世界就是美好的。就杨贵妃也一样，在他生活生命中遇到的人，在他面对自己生死的时候，他可以选择看见丑陋，但是他没有，他就是选择去看见那些最美好的东西，并且去接受，然后去拥抱，然后去谅解。
1: 哎，我觉得说的非常好
0: 。对，然后呢，这个真假你说对这个后面这种完全哲学性的这个升华和前半段是完全不割裂的，所以这就我在我们最初的时候你说那个人他说前半段割裂啊，就是没有什么没有什么关系啊之类之类的，前半段不管是那个幻术师来变化。变换瓜鱼，就是那个呃阿布不是空海和尚去理解他瓜和鱼的关系，还是妖猫附体，你知道吗？他附体了，嗯、先先后附体了好几个人，他还附体了那个陈云桥去去杀死自己的那个老婆，这些过程中都是有真有假的。
1: 就是说就是
0: 幻术之中有真有真相，它都是有真有假的
1: 。用这个真假的所谓的无呃无上密的这样的一个逻辑概念，嗯、然后贯穿了整个故事，贯
0: 穿了整个
1: 故事，对，包括到最后的这个《长恨歌》嗯
0: ，我们
1: 流传的故事是李隆基跟杨玉环、嗯、是假的，可是里边那个孜孜以求的感情是真的对。对，所以后来这个白乐天也说了。呃，孔海问他还改吗？他说我不改了，因为那个故事是真的，嗯、因为我已经建设到了真正的爱情、嗯，所以故事如何不重要了。嗯、我看到的那个东西最重要、嗯，所以最后有一个幕，就是他画那个画里边，然后杨贵妃的旁边多了一只黑色的猫，对
0: 对对对对对对,对对对。所以我
1: 觉得你这样子解释的话，可能是比较逻辑性啊，包括整个这个电影的整体的最重要的内核。是完全的统一的，嗯、包括你说的，为什么幻术自始至终都出现在这个电影当中，没有变化？对，哎、呃，就是没没有改变，就是因为真假可能是这个故事里边，就这个电影最重要讨论的内核
0: 。对，而且我觉得陈凯歌还高级的在于，他不是说真假之间的一个对立和选择的关系，而是你知道吗？他不是说你选择真，的对。对，这才是真，就是包容，才是真正的大唐盛世。而且这也是现实、就是、你,你真假之间，现现
1: 实往往会出现这个状况
0: ，好
1: 坏真假，它总是在一起互相柔和，甚至有一些，对，你无法把它辨识清楚
0: 。对，就是就像那个那个后到后面，就是证明它也是一一个这个这个就是红呃叫什么白龙，另外一个是什么龙？丹龙，丹龙。啊，丹龙他最后不是其实是那个寺庙个寺庙大师。对，一个大师，就像他之前就是呃，作为幻术师的时候，他说的很重要的一句话就是“幻术之中有真相”，对，就是你看起来一个假的东西，它里面是有真相，有
1: 现实的因素的，这很像，对，就很像我们呃，话题扯远一点啊，就是咱们有一个很重要的文学流派、嗯、叫做幻想文学。嗯好，好似是你可以非常自由的去想象这个幻想文学里边的任何的内容，可是那些所有的内容都是有现实性的。嗯
0: 、对对对，就是就是他这种真假之间的这种相互依存、相互转换，就是而且每一次就是在做这些选择的时候，不是每一次啊，就是杨杨贵妃在看待这个世界，呃，就是在他做出一些选择的时候。他看到的也不是完全一个就割裂的一个真假，他看到的也是真和假各自之中最珍贵的那一个部分。对。然后呢，然后我就觉得第二个男主就第二个主角就是白龙，因为你会发现哈，就是呃，这个电影里面出现的所有的男人，尤其是说对杨贵妃有着感情的，比如说李白，他是一种倾慕吧。呃青慕对,对阿布宽呢，就是一种爱慕；然后皇上就是一种喜欢，和战友喜欢的一种战友。对，那白龙自始至终是一种特别纯粹和干净的感情。嗯
2: ，
0: 就是很多讨论都在那说，那白龙为啥,为啥呀？为啥呀？为啥呀？哪有那么多为啥呀？就是为啥一定要有个为啥？
1: 我觉得可以从这样子，<笑>我觉得白龙，因为像你说的，父母没有。跟随着父，跟随着师傅长大，对于女性的这个经验没有那么多，所以在她有限的人生经验当中，出现了杨贵妃这样一个几乎在她世界里面认为是完美的一个女性的代表。所以可能在于她的这个感情的投射在杨贵妃身上的是一种什么感情？是对于所有女性美好事物的象征的结合，甚至包括母性，包括这个神性我我。
0: 但是我觉得中间有核心的部分，就是我觉得杨贵妃站在那儿跟跟白龙第一次交谈，我觉得那个画面是一个纯真的灵魂跟另一个纯真灵魂的相遇。嗯、就是白龙，他是因为他一尘不染，你知道吗？就是他是灵魂自带的那种。干净、就是、白香气，对。但是杨贵妃是我们刚才说，她基于她那一套价值观，她沉淀下来的一种纯真。所以你那会儿就说她无辜的纯真，我就觉得那个那个天真，我就觉得那种天真是很可贵的。对，她是。历经了皇权，你知道，你你你你注意有一个细节，就是阿布在去跟他表白之前，那皇上不是把他带到一个什么亭子里面嘛，就是皇上在那儿写极乐之乐啊，什么什么的。然后他就跟杨贵妃说：“这样跟你永远在一起，什么永远不分开。”其实那一刻，杨贵妃的眼里是没有甜蜜的，
1: 他很清楚，他就能够感觉到，对这种感觉是融合的，
0: 对,他,、这个、对他也能感觉到那种是是一种皇权，一种占有，不是一种。发自内心的一种朴实的纯粹的感情，对。但是即使是这样，他在赴死之前也会给皇上他的香囊嘛，就是呃，所以我就说这是他灵魂里面的纯真和白龙的纯真，他是这种对对撞，我觉得是
1: 互相感召的
0: 对。对，所以说白龙被这种纯真的这种感觉是深深的吸引住。啊、然后
1: 这里可能我然后白龙的这一声要打断一下，就是。呃，我也看过一个影评，我觉得说特别好，特别符合我们俩刚刚说的这些内容。他叫他说，《嗯，妖猫传》是一个少年电影，嗯，就是所有人都有一种干净的气质，嗯、不是所有人啊、嗯，就主要的这些人物，嗯、比如说空海、嗯、白乐天，然后白龙跟杨贵妃，都有一种少年的坚持、少年的纯真跟少年的干净。你像那个白龙，为了杨贵妃愿意。献出肉体，把她身上已杨贵妃已然是尸体了。当时，他愿依然愿意把自己的肉身献出来，去把那个蛊毒吸出来，即便奉献自己的肉身，奉献自己的灵魂，他在所不惜。像这种，就绝对不是说我们纯粹的用啊，他们是纯粹的热烈的感情来解释的。还有他自己的这个少年的纯真感跟奉献感
0: ，对对。而且我觉得他不仅仅是就是少年，我们可以加引号，就是这种少年不是因为他的年龄，而是因为他的气质。对，就是很多人就是有，就是我刚才跟你讲的，很多人说《极乐之宴》就是那种空洞的繁华，我就说他不空洞。你有看到他中间流转的那种气质吗？你就像李白那种气质，盛唐之后再无这样的才子啊。对，就是我们我们现在的人对于李白的作品的接受度其实也越来越低，是因为我们现在。从大唐之后，就再也不会有那样的包容的土壤了，就是已经不会再有去产生李白这样的人了不起的人才的这种土壤了。就是你看李白的那种气质，他虽然已经不是少年了哈，但是也是干
1: 净的少年气息
0: 。对，就是他的那种，就是散发出来的那种，就是要溢出于屏外屏幕之外的那种那种。自由的感觉，你知道吗、嗯？就是自己的才华无法去掩盖，就是自由的感觉，而且是，就是安能使我摧眉折腰事权贵？<笑>就是那样一种傲然的傲视于权贵。我只有生命中最纯真的东西，包括他写出诗词，他看着杨贵妃。远去的背影，把那个毛笔蘸在自己嘴上，说云想衣裳花想容呗，那样子感觉就让我想起了朴树，他唱送别的时候唱到失声痛哭，就是那那是一种对美，对于纯粹的美，对于纯真的美，对于艺最高形式的艺术，人性之美，你看到之后你都会为之动容，为之感受的那种，来自
1: 灵魂的颤栗感。
0: 对对，就是这种感觉，嗯，嗯然后阿布呢，嗯、那那可能在整个过程中就比较弱一点哈，嗯、他存在感就比较弱。一点。我们刚刚，但他那刚刚那
1: 个说到白龙
0: ，啊、哦，对对对对对对，就说回来。<笑>对
1: 呀、啊，我就觉得不要，<笑>因为主要的人物有很多，咱们说下就说不完了，我们还是主要把这个白龙先说了，嗯、好吧？
0: 嗯嗯，对，就没有啦呀、啊，就是感动啊，<笑>就是他很纯粹，啊<笑>，就
1: 是肉
0: 身都愿意去舍弃， uh, 然后就成了他的一种信念
1: 。对，我觉得这个主要的人物沙波我们也说的差不多了，下面我们可以稍微说一些不足，毕竟没有给到满分，对吧？嗯、你那边觉得不足是什么？
0: 嗯，我我其实我第一遍看的时候，我对他这个故事的叙事我是有一点不太满意、哦、你跟我是
1: 一样的问题，我也觉得叙事,对叙事结
0: 构有一点问题
1: 。我打个比方哈，我觉得逻辑上面我有点想不通。我就说，如果说妖猫要报复这些置杨妃、妃杨贵妃于死的这些人，包括他们的后代的话。嗯嗯嗯，我自己觉得他为什么一定要这样装神弄鬼呢？以他的这个能力跟实力，他想他他连皇帝都能咒死，干嘛还要附身在什么陈云桥啊、妻子啊、然后妓女啊，搞了这么多事情，仅仅是为了？这就是咱
0: 刚才说的，就是为了一种是这样的，亲爱的，就是我当我看了两遍之后呢，呃，就是我真的不想再说这个电影不好。<笑><笑>就是，你听我说，这样可以是一种硬凹的解释啊！我硬凹一个，嗯、就是说真的，亲爱的，整部电影就是一个极乐之宴、啊，就是他前半段是硬凹。<笑>我，但是我也是真心的，我硬凹之下，我硬凹的这个假象之下，有我的真心、嗯，你知道吗？真不容易啊，你、就是。<笑><笑>就是他，我就跟你说了，他前半段的那些故事不多余<笑>，他是无上密的一个悬疑的表现形式。
1: 就是，所以我就说，你不管怎样表现什么的，我都是可以理解跟接受的。可是重点是你得把故事讲顺，然后这个故事就是全看完以后，你才知道说原来妖猫是这样的一个事情，这样的一个由来<笑>。<笑>不
0: 不不，你要看两遍之后，你才能明白<笑>
1: 。然后你看完以后，<笑>那是你看两遍以后才明白，我第一遍就觉得很好看了。<笑>然后我就会觉得说，那当然会不会就像你说的，为了要讲故事，所以一定要这样表达？仅仅是为了我们说，为了深刻而深刻，为了深情而深情，为了表达我这个恢宏的主题，我就一定要营造出这样的故事，那就是导致了这个故事就会有就会有故事性上面就会有苍白的地方，会让人觉得。这个发生是必然的吗？就变成了一个人造的虚幻的一个东西，像你说的，这真正的巨大的一个极乐之宴，只是为了讨论真与假。然后我需要妖猫一定要做出这样的情况，啊，我就会觉得，嗯，怎么说呢？削弱了他自己本身成为一个更优秀作品的潜力。嗯
0: ，可是我觉得复仇也只是一种。就是他复仇的种种也是一种表象啊，他他背后是有他对就是有白龙对杨贵妃的那种
2: ，是、嗯
0: 、就是仇恨的背面原来是爱嘛，<笑>就是是这样一种
1: 、哦、恨到、就是、恨到深处自然爱是吗
0: ？没有爱到深处自然恨啊！
1: <笑>我明白，所以我就说这个就是逻辑自洽的关系，嗯、然后我我也可以给他给他自洽一个。他搞出那么多事情，就是为了引起白乐天的注意，让白乐天呃通过白乐天的笔和探索，然后把真实的杨贵妃之死流传下去
0: 。就我也可
1: 以这样说，<笑>你也说的通。<笑>可是你知道他会，他那么厉害就能讲话，他干嘛不直接去找白乐天
0: ？因为他是一只猫
1: 啊那你干嘛！我就说，他又不是不能口吐人言，人<笑>家厉害的很呢、啊，人家还能跑到皇宫把皇帝弄死。而且你还直接就把那个唐玄宗的眼睛给吃掉了
0: 。就是有什么事情比你自己去探索，而且他们探索的这个过程才是他们参悟的过程。<笑>你看，你看，我就说你直接就是那你要这样说的话，<笑>那那妖猫就直接把陈凯歌的剧本甩给白乐天看就好了，就何必就直接告诉他那个就行？就<笑>所以
1: 你要站在妖猫的逻辑上想，说他为什么要搞这么多事情出来？作为一个报仇心切的男子。他可以直接了当去告他，那他没有必然的要这样做的理由，就会让人觉得这就是导演讲故事的功力不足
0: ，对，你就觉得功力
1: 不足啊、嗯！你完全可以有更多的情节，是让我知道说这是他必然选择一条道路、嗯，那我就会认为说，哎呀，那这个故事的产生有一种天然的。逻辑性存在，而现在就属于人为的痕迹太多了。讲了成成这个样子，我会觉得很多人物这个情节就全看完以后再回想到前边，因为你看的过程当中你会跟着他走，情绪会被他引动，感情会跟他共鸣。看完以后你再回顾前后之间的这个故事联系，就会出现这样的疑问。这是我没有把它打到满分的原因，这也是我觉得本来这是一个可以百世流芳的片子的，因为我觉得它的。整个的这个大唐气运的营造是无出其右的，啊，但是呢，也是因为这个关系，我就嗯有一点失落，呃，但是不能说它不是一个好片子。这也是为什么我在看完《芳华》以后，啊，我就会觉得冯小刚在故事的表达方面、情绪的堆叠方面，可能要高于这个陈凯歌。在陈凯歌在整个。啊、哦，画面美学以及深刻的,深哥讲故事的这个方面，我觉得可能他要可能要比他要高一点。嗯、但是就像说他讲故事这个地方吧，就
0: ，生凯克讲故事的能力一直都不怎么样，你知道吗？嗯、就是《霸王别姬》能成为一代神作，那是因为芦苇是编剧。到、嗯、后面他凡是他自己导制的编剧，电影出来都很烂，<笑>你知道吗？就是这样子、啊。然后我我但是我还想说我，我我我我其实。挺满意的，我们都没有讲这个电影之初是怎么勾人心弦的。就是说，秦昊和张，到底是张雨绮还是张雨、啊、张雨绮、啊？我怎么听着有人在读他张雨绮、啊？就是这两个人，我真的觉得贡献了非常精湛的演技。就整部电影，我倒不觉得他们都说就是呃李白呀之类的，就是特别优秀的骨灰级的演员。但是我觉得秦昊真的演的特别好。我觉得秦昊就是。李隆基骨子里面的那个灵魂，你知道吗？嗯、就是那种小男人，然后占有欲强，就是权势欲比较强。但是出了问题之后呢，又怯懦。你看秦昊就会，就是那个陈云桥，当时他就会把所有的一些呃，就是原因啊什么的，立刻就推到他老婆叫什么来着？春琴还是什么玩意啊，春琴，然、嗯、是推到春琴身上。对，是你招惹的那只猫，对他当时心里面其实是已经燃起了对春琴的,的厌恶、杀他的对厌恶感。然后妖猫只不过是基于他这种真实的仇恨、厌恶的心勾出了内心的那
1: 个火苗
0: 啊。对，所以说前面半段其实就是妖猫附体的一个选择，他选择什么样的人去附体，然后去。去杀人啊，什么什么的、嗯，那是基于那些人内心，我觉得这
1: 是一个映衬、啊的，这是一个对照，对就是陈仁桥对待春琴，推出他就是一个男人把自己所有的过错由一个女人来承担，就好似一个王朝最终的破灭，然后推到了杨贵妃身上，让他的死来终结这一切。我觉得这可以算，但是相
0: 比之下，白龙是。多么的那种勇敢呢？就是他能在，对,对他能在皇上、大将，就是什么你的师傅、啊，所有人都在场的时候，啊、对,对你，你记得吗？当时他们把那个方案说出来之后，白龙第一个冲上来，直接说：“我不允许你们活埋杨贵妃。嗯”我当时心都是抖的，你知道吗？好勇敢的少年，就是、就是、不是你知道吗？就是大家一群人认认真真的在装逼，你知道吗？就是想了各种就是装逼的骗的，就是矫揉矫揉矫揉造作的语言，对，然后来掩盖这个真实。就白龙直接冲出来，我不许你们活埋杨贵妃，<笑><笑>就直接把整个真相就戳破，你知道吗？然后所以就被打断腿
2: 了，<笑>
0: 对。然后，但是就是你自始至终看到的他那种基于最纯粹感情的那种那种真实，太可贵了，嗯、真的太感人。然后
1: 啊、呃，说完了，说完了，我还要表扬一下张雨绮
0: 、哎。哎呦，美、哦！你知道
1: 为什么会选择她吗？嗯
0: 、呃，陈
1: 红推荐的。啊、呃，陈红当时是说了这样一句话，啊、我觉得特别精准。他说选张雨绮啊，就看他那个样子，就是被猫妖附身的样子。哦
0: ，确实是她<笑>这个眼角眉梢的那种媚。对，包
1: 括她自己那个声音。
0: 对对对对，对他那个声音特别有魅
1: 力。对，所以我就说张雨绮是一个被低估的女演员。嗯
0: ，对，
1: 她、啊、应该有更大的但。但是很多
0: 人说她更适合去饰演饰演杨贵妃。没
1: 有，我觉得她媚太过多了，反而不太。
0: 对，就是纯真
1: 、雍容华贵这种气质，可能还是有点 hold 不住、嗯。好吧，我觉得我们今天也基本上面面俱到的说到了这部电影，啊、爽不爽？爽爽爽，好爽<笑>！好吧，希望把
0: 想说的都说。
1: 对，希望大家能多多跟我们留言互动，给我们一些鼓励。然后主呼
0: 唤啊
1: ，主播们会继续努力的。然后也希望人生嘛，能够尽善尽美、尽好尽快，有有有有好的事情出现。好吧，我们今天节目就到这里啦，大家愉快，拜拜。